0: Lo primero que vemos en el texto, el versículo 29, es que Juan vio reconciliación. Lo primero que vio en Jesús, la figura de la reconciliación. Dice que, versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba bautizando y Jesús se acerca a donde él está bautizando. Y Juan al verlo no tiene otra cosa más que decirle a los que estaban allí Que aquel que venía era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El bautismo de Juan con agua eh, que venía haciendo no purificaba del todo Pero sí apuntaba a aquel que venía a traer pureza total Es decir lo que hacía Juan Bautista era una partecita y en los versículos anteriores nos damos cuenta que Juan mismo dice yo yo no soy el Mesías yo no soy el Cristo porque algunos vienen a preguntarle dice tú eres el Cristo dice no yo no soy tú eres Elías que habría de venir no no, no yo no soy Elías tú eres el Moisés que habría de volver no yo no soy Moisés el eh, Juan Bautista tenía muy claro quién era él y cuál era su parte en el reino de Dios y sabía que su bautismo aunque era bueno no era suficiente, que habría que venir, habría de venir uno mayor que él, que traería algo más profundo y más grande En las escrituras el cordero lleva el pecado de Israel y esto lo vimos en el desierto En el antiguo testamento el pueblo de Israel iba por el desierto y a, tra a través de un sacrificio de un cordero El pecado del pueblo era perdonado, esto pasaba en el antiguo testamento Dice por ejemplo Levíticos 9, 3 al 13, dice diles después a los israelitas traigan un macho cabrío para el sacrificio por el perdón, un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de un año y sin defecto deben ser perfectos. Dice el versículo 7 en Levíticos 9, después Moisés dijo a Aarón acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el perdón y tu holocausto. Pide así perdón por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y pide perdón por ellos, tal como el Señor te lo ha mandado. Esta era la costumbre en el Antiguo Testamento, sacrificar un corderito perfecto de un año para el perdón de los pecados personales del, del sacerdote, pero también por los pecados del pueblo. Hoy en día es, es extraño no escuchar un sacrificio de un corderito eh, pero en ese tiempo era la costumbre, lo que, lo que se hacía, sobre todo dentro del contexto del Antiguo Testamento del pueblo judío. La descripción de Jesús como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se refiere de manera general y nos lleva un poco más allá, porque en el, en el texto que les acabé de leer, ese, ese corderito era sacrificado para el, los, para el perdón de los pecados de quienes, del pueblo de Israel. De Israel, no tocaba Otros pueblos, todo esto era Para sacrificio, para el perdón De los pecados del pueblo Hasta ahí llegaba Este Cordero de Dios que indica Juan, dice que es el Cordero Que quita el pecado, solo del pueblo De Israel no. Dice el texto que acabamos de leer ¿De qué? el pecado de quién? Del mundo Esto es bien interesante Este Cordero Jesús como Cordero de Dios no solamente perdona los pecados del pueblo de Israel Específicamente como en el Antiguo Testamento Sino perdona los pecados del mundo Y hay una referencia muy linda que está en Isaías 53, 7 al 11 O 7 y 11 más bien Mire lo que dice Isaías muchos años atrás acerca de Jesús como Cordero Dice, maltratado y humillado Haciendo re referencia a Jesús como el Cordero de Dios Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Isaías 800 años antes está hablando de esto, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca, hablando de nuestro Señor Jesucristo que habría de venir. Versículo 11 en Isaías 53, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho Por su conocimiento mi siervo justo Justificará a muchos Y cargará los pecados De ellos Es decir esta figura Que está viendo Juan Bautista De venir a Jesús como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Había sido profetizada Muchos años atrás Por Isaías Así que Juan está viendo Juan Bautista está viendo El cumplimiento de esa promesa de Jesús viniendo en silencio y en humildad para hacer sacrificio por el pecado de muchos. Jesús viene al bautismo de Juan, no porque Jesús sea pecador. Jesús viene al bautismo de Juan porque viene como sacrificio. Y viene como aquel que se sin haber pecado, se hace pecado para dar su vida por la humanidad. Bien. Algunas preguntas tendríamos que hacernos, bueno antes de esto, hay, hay una figura del Cordero también en el Apocalipsis. Ahora ese Cordero que es sacrificado, ven la figura en Isaías, se muestra la profecía de ese Cordero que habría de venir. Aquí en el Evangelio de Juan, está Juan Bautista viendo al Cordero, pero en Apocalipsis otra vez vuelve a aparecer el Cordero de Dios. Pero en Apocalipsis aparece este Cordero, pero ahora aparece eh, conquistando y un cordero que tiene el poder para alumbrar y para dar luz. ¿Quieren escuchar lo que dice Apocalipsis acerca de ese cordero? Es interesante, ¿verdad? No tenemos afán, así que. Dice, entonces, Apocalipsis 5, 6 al 10, entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero, el cordero de Isaías, el cordero que está en este pasaje de Juan. Y ahora está en Apocalipsis, Vi a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, Apocalipsis 5, 6 al 10. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando la tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, cada uno tenía un arpa, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Qué lindo, ¿no? Nuestras oraciones son copas llenas de incienso, que vienen como aroma fragante al Señor. dice Y entonaban un nuevo cántico. Mira el cántico que entonaban al Cordero. Según Apocalipsis, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre... Compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria. Y la alabanza, qué linda figura verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Al que incluso en Apocalipsis hay una adoración porque fue sacrificado para limpiarnos Y para traer gente de toda lengua, dice compraste con tu sangre, me parece precioso ese verso Versículo 9 del capítulo 5 de Apocalipsis, compraste con tu sangre gente de toda tribu, lengua y nación Hermanos queridos, el Cordero nos compró con su sangre. Somos comprados por Dios, por la sangre del Cordero. Gente de toda lengua y nación. No solamente el pueblo de Israel, sino de toda lengua, pueblo y nación. Ha sido comprado por la sangre del Cordero. Tú has sido comprado por la sangre del Cordero, y yo también. No sé si alguna vez has pensado... Yo no tengo valor, yo no tienes tanto valor, tenemos tanto valor que hemos sido comprados con el precio más grande que pueda ser comprado algo, y es con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró para sí. Nos compró con su sangre para rescatarnos, para darnos vida y esperanza. Yo hago unas preguntas, al igual que Juan, tú, ¿ya viste al Cordero de Dios? ¿Ya lo viste? Dando su vida por ti en sacrificio, dando su sangre por ti para que tú tengas vida y vida eterna. Ya lo viste al igual que Juan, Juan fue testimonio y testigo del Cordero porque lo vio. No podemos ser testigos de alguien que no hemos visto, somos testigos solamente de aquel que vemos. Si ya vimos al Cordero entonces podemos ser testigos de él. ¿Qué impide que podamos ver al Cordero de esta forma? ¿Qué impide que podamos mirar a Dios, a Jesús y ver al Cordero que quita el pecado del mundo, que dio su vida por nosotros? ¿Cuál es el impedimento para que podamos verlo? Bien, en segundo lugar, Juan llega a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios porque él vio su grandeza y su trascendencia. Versículo 30. Dice de la siguiente manera, dice, de este hablaba yo, diciendo Juan Bautista, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Qué interesante. Juan se encarga de aclarar que Jesús, quien es el Cordero de Dios, es superior a él, porque existía mucho antes que él. Claramente, Juan Bautista no está hablando de la existencia humana de Jesús, él no está diciendo Jesús existía antes que yo en, esto, en su humanidad. No, porque Juan nació primero, eh, eh, porque Jesús, son contemporáneos. Juan nació primero que Jesús, perdón. ¿Recuerdan cuando en el, en el anuncio de, del ángel a María le dice que el ángel le dice a María que va a tener un hijo? Es decir, Jesús le dice y tu prima, Elizabeth, también está esperando un niño y ella ya tiene seis meses. Es decir, ¿quién es mayor, Juan o Jesús terrenalmente? Juan. Y aquí está diciendo que viene después de mí uno que es mayor porque existe antes que yo. Es decir, Juan no está hablando de esa existencia terrenal. Juan dice que este es el Hijo de Dios, Jesús, porque Juan entiende la eternidad de Jesús, del Cordero que ha de venir. Que es desde el principio, es lo que está diciendo Juan. Y esto tiene mucho que ver con el libro, el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Porque el Evangelio de Juan empieza preci precisamente, a diferencia de los otros tres Evangelios, mostrándonos al Jesús que existe, ojo, desde el principio de los tiempos. La preexistencia de Jesús, nos la muestra Juan. Juan capítulo 1, del 1 al 3 dice, en el principio... Y Esa palabra en el principio nos recuerda que el Génesis, ¿recuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y Juan empieza su evangelio diciendo En el principio cuando nada de lo que nosotros vemos hoy existía En el principio ya existía el verbo, el verbo es Jesús Es decir cuando nada existía ya existía el verbo Jesús y el verbo oh, estaba con Dios era parte de la santa comunión, es Dios mismo y el verbo no solo estaba con Dios, el verbo era Dios, es decir, este Jesús que viene como Cordero de Dios es antes que yo, dice Juan, yo puedo ver que es el que existe desde el principio, el creador de todo cuanto hay. Versículo 2 del Evangelio de Juan dice, Él estaba con Dios nuevamente en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, por medio de Jesús y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan vio, Juan Bautista vio al Jesús eterno, Dios que estaba desde el principio allí. Pudo ver aquel, la grandeza de Jesús que otros no podían ver, Juan lo pudo ver Aquel que viene a bautizarse es el eterno Dios. Aquel que creó el cielo y la tierra, el creador de todo cuanto existe, el creador del universo entero, hoy viene a bautizarse. Juan pudo ver, por eso Juan luego llega a la conclusión que él es el hijo de Dios, porque pudo ver en él su preexistencia, su grandeza. Su esplendor, su trascendencia Más allá De la Trascendencia y, y, de, y de la Existencia de nosotros los seres humanos En cada encuentro en el evangelio De Juan es, se escuchan Los Las personas que vieron O siguieron a Jesús De manera clara y que Entendieron que él era el Dios de la creación, el creador del mundo, el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan ahora nos va a mostrar personas que se encuentran con esta realidad que Juan Bautista presenta aquí. Jesús es el eterno Dios hecho hombre también. La pregunta es entonces, al igual que Juan Bautista, ¿ya viste tú también al eterno Dios? Juan lo vio y lo vio con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe, la pregunta hoy para nosotros es igual, ya vimos a ese eterno Dios, lo hemos podido ver, su trascendencia, su grandeza, ya pudimos pasar, de el, Jesucito, a Jesús el Hijo de Dios, el eterno Dios, del Diosito, mi Diosito, que lo, lo guardamos entre el bolsillo, a ver al Dios, de la creación al eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, lo podemos ver. Y si lo podemos ver, ¿qué implica eso para nuestro caminar en la fe? Para nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, ¿qué implica? Que el Dios al que adoro, el Dios al que vengo a adorar los domingos, el Dios al que sigo, el Dios al que amo, el Dios al que entrego mi vida, el Dios al que honro, ¿Qué implica que ese eterno Dios, ese Jesús del que hablo, ese Jesús del que doy testimonio, del que me pongo una camiseta que dice yo amo a Jesús, ¿cierto? O del que le pongo a mi carro un pescadito. ¿Qué implica que ese Jesús al que yo sigo es el Dios eterno, el Dios de la creación, el creador del cielo y de la tierra, el que te creó a ti, me creó a mí, el que controla los tiempos desde el principio el que es desde el principio por los siglos de los siglos, al que no se le escapan las generaciones ni los tiempos, al que tiene el control del universo, de todo cuanto hay. ¿Qué implica? ¿Cómo puede cambiar mi experiencia de fe, mi vida? Si entiendo y veo como Juan Bautista vio, que ese Jesús Cordero de Dios es el Señor de los tiempos, es el primero, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Cómo puede cambiar eso tu, mi, mi vida de fe, tu vida, tu forma de verte a ti mismo, de ver la realidad, el trabajo, las relaciones? Sabiendo que aquel a quien sigues, a quien amas, a, que, a quien has entregado tu vida es nada más y nada menos que el Rey del Universo. Que no hay nadie antes que Él, nadie antes que Él. Él es el primero de la creación. Nadie puede atreverse a decir que es antes que el Señor Nadie Ahí en el contexto de ese pasaje Algunos estaban pretendiendo que Juan lo dijera Que tú eres el que, Y Juan dice no, 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 un momentico Yo soy Juan el Bautista, yo solo tengo una función aquí Y soy la voz Del que viene en el desierto nada más Pero antes de Él no hay nadie Y después de Él no hay nadie Él es el Eterno Dios y es tu Dios Es tu Señor hoy Es tu Padre, es tu Amigo es tu compañero, es tu Señor, el Rey del Universo, está contigo, está con nosotros hoy, el Señor. Que podamos verlo hoy también así, a Él, que podamos verlo en su esplendor, en su grandeza. A veces vivimos la vida cristiana y venimos a la iglesia y somos cristianos, pero no vemos a Dios en su grandeza, vemos una figura de Dios, una imagen de Dios. A veces vemos hasta una caricatura de Jesús, de Dios, pero no le vemos a Él en su grandeza. Cuando podemos verle como le vio Juan, entonces nuestra vida de fe y nuestra jornada de fe toma una nueva faceta. Una faceta llena de poder, llena de unción, llena de vitalidad. Porque el Hijo de Dios, el Rey, el Creador del mundo es nuestro Señor y está con nosotros. En tercer lugar, Juan dice o declara que Jesús es el Hijo de Dios porque Él ve en Él la renovación que se había prometido, la renovación aquel que hace todo nuevo. Lo ve. Versículo 32 dice así, dice Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre Él. Esto lo vio Juan. Juan lo vio, dice yo mismo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo Juan dice yo no lo conocía y esto es bien interesante porque ustedes saben que Juan Bautista y Jesús eran qué? primos Hermanos, prácticamente, primos hermanos, y ahora Juan Bautista está diciendo: Yo no lo conocía. El que el que viene aquí, yo no lo conocía, yo no sabía quién era. Juan está diciendo, Él no es mi primo. sí lo es, pero no lo es. Él es el eterno Dios, el, el Señor de este mundo. El que está viniendo, dice que ve que el Espíritu se posa sobre él. Jesús. Es quien tiene el Espíritu, según Juan. El Evangelio menciona, es curioso que el Evangelio de Juan, este Evangelio que estamos viendo, no nos menciona el... el no, no menciona el bautismo de Jesús. Los otros Evangelios sí lo mencionan, cuando Jesús es bautizado. Aquí no se menciona el bautismo de Jesús. Se menciona que el Espíritu vino sobre Jesús. Eso sí se menciona. Y que posó y permaneció sobre él. Este Jesús sobre quien está el Espíritu Santo, es el Jesús también que habrá de conferirlo a quienes crean en Él. Quien tiene la capacidad de darlo a aquellos que han de creer en Él y que han de seguirle. Juan bautizaba con agua y Juan dice yo solamente bautizo con agua, es un bautismo válido. El bautismo con agua era para, para purificación, en aquel tiempo habían eh, ritos de purificación y uno de esos ritos era el bautismo con agua, para purificar, para limpiar. Y Juan dice, yo bautizo con agua. Y esto es importante, puede marcar en la vida de las personas un momento importante, es significativo, muchas personas se arrepienten de sus pecados, se bautizan y comienza una vida nueva. Dice, pero hay alguien que viene después de mí que trae un bautismo más profundo que el que yo estoy dando, dice Juan. El bautiza con el Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo en este pasaje, según lo que nos muestra el evangelista, no es otra cosa más que el don de Dios que viene sobre la vida de la persona para hacerla una nueva persona, la conversión, para darle una conversión, un nacimiento de nuevo. Es el don de Dios que viene como vino en Jesús a la vida de los seres humanos, de los hombres, las mujeres que se acercan a Él para darles un nacimiento de nuevo. Y Más adelante en el Evangelio vamos a ver un, un ejemplo y vamos a, a, va a ampliar el evangelista este concepto de nacer de nuevo. Jesús entonces es quien ha de traer renovación nueva vida, llenura, plenitud a la vida de las personas, a la vida de toda criatura a través del de don del Espíritu Santo, Él va a hacer esa renovación. Pregunta, ya vimos al Jesús, al Cordero de Dios, ya vimos a aquel que es trascendente el eterno Dios y ya vimos al, a que tiene el don del Espíritu Santo que puede dárnoslo a nosotros también y transmitirnos a través del Espíritu Santo nueva vida, novedad de vida, una, la capacidad de poder vivir de una forma distinta. Ya pudimos también encontrarnos con Él, con el que puede llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para que tengamos vida y vida que abunde, vida que salpique, vida que contagie a otros, encontramos ya a ese Jesús que puede bendecir tu vida y bendecir la mía a través del don maravilloso, de la gracia del Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Si ya lo encontramos, esto cómo cambia nuestra vida, cómo la transforma, saber que Jesús el Hijo de Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es quien nos sostiene, quien nos alienta, quien nos transforma, quien nos ayuda, quien nos anima. Quien si estamos tristes nos da alegría, quien nos fortalece, quien nos levanta. Y ya no estamos solos, que la vida de Dios a través del Espíritu Santo está en nosotros. Bien, Juan el Bautista entonces vio a Jesús como el Hijo de Dios. Y Él nos muestra cómo lo vio, como Cordero, como el Eterno, como el, la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Pero Él quiere poner ese ejemplo y dejar esa imagen en la Biblia, no solamente para que sea un buen recuerdo y para que nosotros podamos aprender acerca de su experiencia, y ya no. Él nos deja esa imagen en la Biblia para que nosotros hoy, también como Él, seamos testigos de Dios, testigos del Hijo de Dios Juan quiere que al nosotros leer esta historia, nos identifiquemos con él y nos unamos a, a Juan Bautista en su historia como testigo de Dios así que hoy nosotros también somos invitados a ser testigos de aquel Dios de Jesús al que hemos visto si tú has visto a Jesús en tu vida hoy la Palabra también te invita a ti a ser testigo, a dar testimonio de ese Jesús al que tú has visto real en tu vida. Si Jesús ha hecho algo en ti, si el Cordero de Dios ha perdonado tus pecados, hoy la Palabra nos invita a ser testigos del Cordero de Dios. Si te has encontrado con ese trascendente Dios, eterno, poderoso, Creador, la Palabra hoy nos invita a ser testigos de Dios. Testigos de ese Dios maravilloso, me encantaba que hoy pudimos orar por los enfermos y eso es ser testigos de ese Dios poderoso que puede sanar a los enfermos, que puede hacer cosas milagrosas también Si tú has sido transformado, si tu vida ha cambiado, si tú dices mira yo, yo soy otro, yo soy otra persona, Dios ha transformado mi vida, yo antes era una persona que no tenía alegría, que vivía una vida tan vacía. Pero ahora tengo la luz del Evangelio, ahora vivo feliz. Ahora le encuentro sentido a las cosas incluso más pequeñas de la vida. Vivo alegre, sí, sigo con problemas, hay desafíos como todos. Pero tengo algo en mi corazón, tengo a Cristo, a Dios en mi corazón. Tengo al Cordero de Dios que me perdona, que me restaura. Tengo a, al, al Eterno Dios que sostiene mi vida porque Él es el dueño de los tiempos. Entonces si eso ha pasado en ti, si algo ha ocurrido en nosotros... Entonces hoy la invitación de la palabra es a unirnos a Juan Bautista para ser testigos también de él. Si hemos experimentado el toque del Espíritu Santo en nosotros, la vida del Espíritu Santo en nuestra vida, pues también somos invitados a ser parte y unirnos con Juan Bautista para decirle a otros el testimonio, mira lo que puede hacer Dios en ti, mira lo que puede hacer el Espíritu Santo en ti, te puede dar el fruto te puede dar dones, te puede dar, te puede hacer tu vida tan, tan diferente. Si somos testigos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, hoy la invitación de la Palabra es a unirnos y ser testimonio con Juan acerca de Jesús. Que podamos entonces, como el versículo, el último versículo que está allí, el versículo 34, decir hoy, yo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios, yo le he visto en mi vida, le he visto real y por eso doy testimonio que Él es el Hijo de Dios.